0: Ich bin Stefan Borgwan. Richard. Vielleicht können Sie mir Informationen geben. Sie würden keine Sekunde zögern, den Hebel zu ziehen zu irgendeinem Serienmörder, ja? ja Sie, Sie bringen mich damit um. Ne? Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hingerichtet worden wäre, bald dann hätten sie keinen Input und würden sich am Kopf kratzen, was denn ein Serienmörder so bewegt, außer der Experten, die heraufspringen und ihre Meinung geben und lange gegeben haben, aber, aber nicht zu so viele Fortschritte gemacht haben. Ich bin nicht sicher, wessen Namen wir aufschreiben müssen, einen spezifischen, wen sollen wir eintragen? Ja. Yeah. Würde das Serie einschließen? Ja, offensichtlich. Aber nur, nur. Ah, Entschuldigung, ich muss kurz zurück. Nur ganz wenige könnten 35 zum Beispiel. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden könnten eine Serie machen wie 35 Serienmörder oder von 35 Serienmördern. Jetzt reden Sie ja von 100 jetzt, oder? Ich würde sagen, vor zehn Jahren. Sie müssen außerdem ein, mit einbeziehen, ich sage uns, seine Kohorten. Sie haben gesagt, als Einheit. Die, BS, die BSU hat das gesagt. Und aus diesem Genre stammend und im Gefängnis mich befunden habend, und einige dieser Leute beobachtet haben. Und wie leicht es für mich war, da reinzustolpern. Ich habe ich hab mich da ja nicht, ich, ich habe das ja nicht geplant. Und ich konnte nicht glauben, dass das einzigartig war. Dass niemand das rausfinden könnte. Weil wissen Sie, während viele Menschen stereotypisieren können, was ein Serienmörder wohl so ist, die... Gesellschaft muss einfach ein bisschen den Gürtel lockerer fassen. Das, wo sie in Gefängnissen einfach ähm, Leute, wo wo einfach ähm, wo einfach Gefängniswärter Leute in Gefängnissen hinten ähm, aus der Hintertür rausführen und sie dann umbringen. Das sind ja das sind ja auch Serienmörder. Also es gibt viele Aktivitäten, die da so mit einbezogen werden. Vor 100 Jahren im Alten Westen, wenn jemand ein Boardinghouse aufgebaut hat und Leute, die hingekommen sind, haben sie nie verlassen. Ganze Familien, individuelle Reisende waren Jahre verschwunden, bevor sie entdeckt worden sind. Das sind Dinge, die ich gelesen habe. Ja, und A. Jones und ähm, in den 1890ern und so. Ja, Vergifter und so. Ähm, beginnen wir unser Interview oder? Okay. Oh ja, mir geht's furchtbar und die sagen gut. Aber darum geht's ja nicht. Oh, jetzt wird's ernst. Ich kann es schon sagen. Können Sie uns sagen, wie lange Sie im Gefängnis waren bis jetzt? Entschuldigung. Um, in diesem Monat 18 Jahre, in denen ich, ich tatsächlich im Gefängnis war. W wessen, sind sie wessen sind Sie verurteilt? Acht Morde. Was ist, ihre, was ist Ihre Strafe? Sieben Jahre to life. Das ist lebenslänglich. CC nennt man das. Con concurrent. Das bedeutet, dass die, Ur die, Ur die Urteile nicht konsekutiv kommen, nacheinander, sondern gleichzeitig, dass die gleichzeitig laufen. Es gab eine Frage vor meinem Fall, ob das legal ist. Und als mein Fall durchgekommen ist, hat der Richter gesagt, dass ich eine, einen Zeitraum von sieben bis Leben absitzen muss, was das Maximum ist für Nicht-Todesstrafe zu der Zeit. Und die müssen gleichzeitig laufen. Also... Nicht nacheinander. Und was ihre Verbrechen angeht und Verbrechen, die von anderen Serienmördern verübt worden sind, was sollte die Gesellschaft generell tun mit Serienmördern? Mit ihnen machen?
1: Hm.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage von meinem Punkt aus zu beantworten, weil ich natürlich ja einbezogen bin in das Thema. Also. Jede Antwort, außer die Todesstrafe, würde ja sehr selbstdienlich klingen für mich, nicht wahr? Ich schaue mir Menschen an, die auf der Oberfläche nichts haben, was sie, was sie in gutem Licht darstellen lässt, dass sie sich verhalten, was sagen oder was tun, was eine durchschnittliche Person sagen lässt, ich will dich am Leben erhalten, ja, und sie anziehen und für Dekaden am Leben halten und, und sie ernähren. Aber als ich ins Gefängnis gekommen bin, hatte ich genau dieselbe Einstellung und war sehr in Verteidigungshaltung und habe mich sehr, sehr selbst erhalten wollen,
1: weil,
0: weil viele mir gegenüber eine zerstörerische Attitü Attitüde an den Tag gelegt haben. Entschuldigung. Und diese Reaktionen auf mich... Entschuldigung. Ich mache wahrscheinlich die Frau vom Ton verrückt gerade. Wenn Sie sich fühlen, dass Sie eine Antwort wiederholen wollen, dann können Sie das tun. Oh nein, ich habe kein Problem damit. Ich verstehe, ich verstehe. Ich musste mal wenn das Interview neu machen, weil... weil weil, sie, weil eine bestimmte Frau nicht ihre, ihr Aufnahmegerät überprüft hat und sie hat gesagt, nein, nein, das klappt bestimmt. Und dann nach zwei Stunden mussten wir das nochmal machen und sie war den Tränen nahe. Ja, ja, das hatte ich tun können. Aber da war der Stift kräftmächtiger als das Schwert, nicht wahr? Das einzige Interview, das ich gemacht habe damals, das ist nur eine kleine Anekdote für Sie gerade, aber ich bin durch die ganze Verhandlung gegangen, ohne Interviews zu geben. Und dann kommt diese eine Frau, die mich fair behandelt hat in den Medien. Sie wollte mich also nicht mit Zeitungen verdreschen. Sie hat versucht, einfach mehr im Detail auf mich einzugehen und darum habe ich ein Interview ge ihr gegeben. Und ich war, ich, ich war kurz davor, ins Gefängnis gebracht zu werden. Entschuldigung, eine Sekunde. Das ist, wo ich das Interview gegeben habe. Nein, also ich habe mit ihr nur kurz gesprochen. Ja, sie war, ich war im Jury und sie hat mit meinem Anwalt gesprochen und, ist, und sie hat mit dem Officer gesprochen, der mit mir anwesend war. Mein Anwalt war nicht da. Mein, mein Anwalt will nicht, dass ich mit den Medien spreche, habe ich gesagt. Dann machen wir doch ein kleines Szenario. Und ich gebe so ein wirklich verdächtiges Interview, das alles verdirbt, ne? Und sie hat so gelacht, weil das so die Spannung im Raum natürlich gebrochen hat. Also wir setzen das alles auf und dann tut sie so, als ob sie schreibt. Und, und ich rede über diese ganzen Dinge, die mit dem Fall zu tun, zu tun haben. Und sie wird auf einmal ganz rot und ihre Augen werden auch rot. Und mein Anwalt, und der kommt rein und schmettert seinen sein, seinen seinen Aktenkoffer auf den Tisch und wir fangen an zu lachen. Und wir sagen, naja, wir haben dich reingelegt, ja, wir, wir, wir tun nur so, als ob. Aber später habe ich ihr wirklich ein Interview gegeben, weil sie mich fair behandelt hat bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, sie hat mir einen Stift gegeben an dem Tag so aus Aluminium, so ein Kugelschreiber aus Aluminium. Und ich hatte das in meinem Hochsicherheitsgefängnis. Und ich hatte eine, eine Zelle für mich alleine für zwei Personen und die haben mich gefilmt die ganze Zeit. Die Lichter waren an. Zwei, zwei Sets von diesen vier Fußlampen und es war Tageslicht. Die ganze, den ganzen Tag, die ganze Nacht, 24 Stunden lang. Und die war da fünf Monate. Und... Ähm, und ich habe den Stift zurückgebracht und ich, ich habe ihn mit mitgebracht, den Stift, und ich wurde ja ausgezogen und durchsucht. Und ich habe aber mit meinen, mit meinen Akten diesen Stift reingebracht. Und ein paar Monate später, in der mitten, mitten der Verhandlung, habe ich, habe ich meine, meine Pulsadern aufgeschnitten mit diesem Stift, weil ich ihn zerbrochen hatte mit meiner, mit meinem mit meinem Fuß und das war sehr, sehr aufregend, aufregend und alle haben mich zum Krankenhaus gezerrt danach. Und ich habe natürlich Pfefferspray abbekommen, also mit, natürlich mit richtig kräftigem Zeug und die, die haben wirklich die ganze Flasche auf, auf mich ver, verbraucht und haben mich also ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe irgendeinen Kommentar gemacht und ich glaube nicht, dass das an, an die Medien rübergebracht worden ist und sie, die mögen ja eigentlich im Fernsehen diese kleinen, kleinen Wortspiele, ja. Also, dass, dass der Stift mächtiger als das Schwert ist. Und ich habe es mächtiger gemacht, weil ich zweimal Selbstmord versucht habe, und zwar mit Teilen von Stiften oder mit Stiften. Und ich dachte, das wäre interessant, aber die Medien haben das nie aufgeschnappt. Die waren zu sehr damit beschäftigt, ernst zu sein. Jedenfalls.
1: Eins.
0: Einmal in meinem Leben konnte ich alle Aspekte meines Lebens sehen. Meine Verbrechen, wer ich bin, wie ich mich wirklich gefühlt habe, was Dinge angeht. Ohne irgendwelche Verteidigungs, äh, ja, Verteidigungsmechanismen. Es war faszinierend für mich. Ich war halb be bei Bewusstsein. Also ich war bei Bewusstsein, aber ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und am Ende der zwei Stunden wollte ich nicht aufhören. Ich wollte einfach weitermachen. Ich habe ich hatte nicht die, die Verbrechen, äh, dazu bin ich nicht gekommen. Aber ich war konzentriert auf anderen Dingen und ich wollte weitermachen nach zwei Stunden, aber der Doktor wollte nicht, also habe ich darauf bestanden. Und sie haben mir noch, noch mehr von diesem Zeug gespritzt, noch zwei Stunden mehr sozusagen. Und nachdem er fertig war mit dem, was er tun wollte, ist aufgestanden und gegangen. Er hatte eine Verabredung und er musste los, mein Anwalt musste los. Also ich habe diese zwei Deputies und und diese Krankenschwester, die mich ansehen, bis ich runterkomme von dem Zeug. Und als der Doktor weg war, hat er gesagt, hat er beschlossen, mir noch noch eine Spritze zu geben, damit ich da wieder runterkomme von. Ich habe ihn gefragt, was es sei und er hat gesagt, das ist Methadrine. Das ist aus dem Krankenhaus, das ist einfach Speed. ja. Und ich habe Ärzte danach gefragt, medizinische und Psychiater, ob das angebracht ist. Und die haben gesagt, absolut nein. Sie hätten mich einfach ausschlafen lassen müssen, dass alles natürlich sich abbaut, indem sie das mit dem Methadrin verstärkt haben. Der Arzt wusste, dass ich die Hölle durchmache danach. Es hat alles verstärkt, was ich gefühlt habe. Zwei Tage danach war ich immer noch aufgebracht. Die, wollten mit, die haben, mussten mich von der Decke runterkratzen. Die konnten nicht mit mir sprechen. Die mussten mich in eine Einzelzelle legen. Ich ich, ich, durf, ich ich, wollte nicht zu meiner eigenen Zelle, weil ich einen Fernseher hatte und so. Ich habe geschrien und alles Mögliche. Ich hatte, ich hatte eine ich, ich wollte da nicht hin, weil ich ein paar Gegenstände da hatte. Und zwei Zellen drunter hatte ich nur eine eine Matratze und ein Loch im Boden. Ja. Wirklich 24 Stunden am Tag war ich drauf. Und die, die, die mit mir ähm, eingesperrt waren, wir haben ganz ganz gut miteinander gesprochen normalerweise und, und ich
1: habe sie
0: und ich habe ihnen die, die ganzen negativen Seiten unserer Beziehung habe ich ihnen zugeführt. Ich habe sie ich habe sie Feiglinge genannt und so weiter und da habe ich das Statement gemacht, dass ich dass ich kopfüber gehängt werden müsste und täglich geschlagen werden müsste für das, was ich getan habe. Weil unter diesen Drogen habe ich gesehen, was ich anderen Leuten angetan habe. Anderen Leuten, nicht, nicht spezifisch als jemand anders, aber so wie jemand anders es sehen würde. Jemand, der nichts mit Gewalt zu tun hat im Leben. Das ist ja purer Horror. Und ich war komplett ungeschützt, was das angeht. Und es war eine furchtbare Erfahrung. Und innerhalb von Stunden beim Runterkommen von diesem Zeug, zwei Tage später, habe ich keine Kommentare gemacht. Die Verteidigung war wieder aufgebaut von mir, natürlich. Es, die war ein bisschen durcheinandergebracht, aber es war trotzdem augenöffnend, weil es mir was gegeben hat, was ich nie vergessen werde. Und zwar eine Perspektive auf meinen Fall, die ich nie vergessen werde. Angst über meinen Fall, die ich nie vergessen werde. Und als ich in dieses Krankenhaus bin, kam die Krankenschwester, und zwar war die typische professionelle, harte Kante, Krankenschwester, großartige Frau mit einem Rollstuhl, ernstes Gesicht. Und sie guckt mich richtig scharf an, als würde sie mich zerhacken, ohne darüber nachzudenken. Ja. Sie war richtig... Ich bin also im Rollstuhl, sie bringt mich rein. Fünf Stunden später komme ich da raus. Sie, sie fährt mich raus. Und ich habe so einen gequälten Gesichtsausdruck. Ich habe geweint. Und, und sie sieht mich sehr, sehr voller Mitgefühl an und sagt, viel Glück, weil sie gesehen hat, was in mir drin ist. Sie wusste, was ich Böses tun kann und das Furchtbare, was im Fall passiert ist. Und jetzt hat sie viel von meinen echten Gefühlen gesehen gehabt. Und, und das wissend, was sie weiß über Medizin und Chemie, sie wusste, dass ich es nicht fake. Und von mir hat sie gesagt, viel Glück. Und sie Ah, ernst, sie ja, hat es ernst gemeint. Ich habe sie nie gesehen, aber die Deputies, die bei mir waren an dem Tag, die gewartet haben, bis, bis mein, mein Anfall vorübergeht, weil ich hatte das nicht vorausgesehen, aber sie haben gesagt, okay, er ist immer noch drauf, also... Wir behalten ihn einfach hier, bis er runterkommt, ja. Und dann bringen wir ihn zurück ins Gefängnis. Aber ich habe mich nicht beruhigt. Es ging einfach weiter, 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 weiter. Und zu einem Zeitpunkt habe ich die Deputies gebeten, dass sie mich bitte ans Bett ketten, weil ich Angst hatte, dass ich mir die Augen ausreiße, weil ich wirklich durchgedreht bin. Und er kannte mich ein paar Monate. Er wollte das nicht tun und hat gesagt, komm schon, Ed, bitte. Er hat mich mit erstem Namen genannt. Ed, das ist doch nicht nötig, oder? Und ich habe gesagt, hey Mann, bitte. Ich, Ich... Ich, ich zieh dann, ich, ich, ich klaue die Pistole und erschlage dich damit. Also er kommt, er kommt und versucht mich mir Handschellen anzulegen und ich habe ihn wirklich übers Bett gezogen, weil ich weil ich so rein und raus gezogen habe und, aber die andere Hand war bereits in Handschellen und ich habe ihn wirklich mit mit einer Hand übers Bett gezogen und er hängt an seiner Handschelle und und, und da haben sie mich also auch an, ans Bett dann gekettet mit den Füßen so. Und ich habe wirklich mit meinen, mit meinen Händen also rauf und runter die Stangen geschoben. Und das hat wirklich sehr, sehr weh getan. Und habe versucht, sie an mich anzuziehen. Und das ging so ein paar Stunden lang. Und endlich haben sie gesagt, wir müssen ihn ins Gefängnis bringen, das ändert sich nicht. Generell sehen Leute Serienmörder als eine Kategorie. Aber eigentlich gibt es sieben verschiedene Typen, oder? No, several. Verschiedene oder sieben? Verschiedene. Würden Sie uns bitte erklären, was es für verschiedene Serienmörder es gibt? Um ehrlich zu sein, könnte ich Ihnen gar nicht sagen. Weil die Kategorisierung mit der, mit der Behavioral Sciences Unit ist, die machen das? Als ich ein, zuerst eingesperrt worden bin, nannte man das Massenmörder. Jeder, der mehr als drei Leute getötet, getötet hat, war ein Massenmörder, egal ob bei einem an einem Ort oder über eine Zeit hinweg. In den frühen 80ern haben sie dann die Unterscheidung gemacht: Serienmörder. Was bedeutet, dass man im Prinzip ein Parallelleben führt. Wenn jemand negativ wird, was das auf der negativen Seite dessen landet würde man sagen, dass er ein verdecktes Leben geführt hat, das um seine um seine Verbrechen rumgespannt ist, was ja nicht realistisch sein kann, weil niemand lebt, um Leute zu töten. Das, das Leben war nicht so ausgerichtet. Von meinem Punkt aus, was ich gesehen habe, ist, dass es ein großes Loch in meinem Leben gab. Viel hat aus meinem Leben gefehlt. Und das bedeutet nicht Gefühle. Das bedeutet, ich habe diese Leere in meinem Leben mit einer Mauer umzogen, ich hatte eine Erziehung, die man dysfunktional bezeichnen könnte. Eltern getrennt, als ich jung war. Meine Mutter hat angefangen, viel zu trinken. Sie hat drei Kinder aufgezogen. Wir waren nicht sehr kooperativ, was das angeht. Sie hat mehr getrunken. Sie hat uns härter bestraft, wahrscheinlich aus Verzweiflung. Charaktersets wurden entwickelt zu diesem, an diesem Zeitpunkt. Ich bin nicht zu den Pfadfindern und habe keine Auszeichnungen bekommen. Ich habe verschiedene Wege gefunden, um Regeln zu verletzen zu Hause, weil ich gesehen habe, wie unser häusliches Leben sich, sich, wie das abrutscht im Vergleich dazu, was andere Kinder machen. Und ich wollte einfach nicht aus der Schule zurückkommen. Das mochte ich ja nicht. Ironischerweise habe ich einen hohen IQ, bis ich, ich wusste das gar nicht, bis ich nicht wegen Mordes eingesperrt worden bin. Ich dachte, mir fehlt da oben was, weil ich immer dumm genannt worden bin, langsam. Warum denkst du nicht drüber nach, wenn du was tust? Das ist das Problem. Ich habe nicht gedacht, als ich Sachen gemacht habe. Ich habe einfach mich erinnert oder nach Beispiel gehandelt oder so. Aber ich hatte kein Vertrauen in mich. Ich hatte keine Interaktion in meinem Kopf. Ich war kein Denker. Ich war kein Individuum. Ich hatte einen Lehrer, der das geändert hat in der neunten Klasse. Er hat mich zum Denken gebracht. Er hat mein Nichtdenken nicht toleriert. Ein Kunstlehrer war das. Und es war niederschmetternd für mich, weil es gab es gab Zahnräder, die sich kaum bewegt haben in meinem Kopf. Und da habe ich herausgefunden, wie mein Gehirn funktioniert hat, ich habe nicht nachgedacht. Zu dem Punkt, dass er auf einen, dass er auf etwas hindeutet und sagt, was steht da? Guck nochmal. Und er schreit und ich gucke nochmal. Swingline. Ich musste ja nur hingucken und lesen, was da steht. Aber ich habe nur einfach nur hingeguckt und irgendwas gesagt. Also er hat mich zum Nachdenken gebracht. Er hat mir Puzzles gegeben, Rätsel gegeben, die ich lösen musste, damit ich weiterkomme in der Klasse. Ich musste abstrakt denken, ich musste nachdenken. Nachdem das also begonnen hat, wurde das faszinierend für mich. Also habe ich mich mit dem Denken mehr beschäftigt und habe mehr über meine Umgebung nachgedacht. Aber bis dahin war ich eingesperrt. Was war Ihre Beziehung zu Ihrer Schwester? Mit welcher? Ich habe zwei. Ja, also mit der mit der sie merkwürdige Todesspiele gespielt haben, mit ein, oh, mit meiner jüngeren Schwester. Meine ältere Schwester ist fünf, fünf Jahre älter als ich und sie war in einer entfernten Beziehung und mit ihren Freunden zusammen. Meine jüngere Schwester ist zwei Jahre jünger als ich und wir hatten ein paar mobile Spiele. Mein Leben als, ist in die Richtung gegangen, als ich acht geworden bin. Wir lebten in einem Haus, wo wir einen Keller hatten. Und einige Leute denken, es gab irgendeine Falltür oder so. Nee, das ist ein anderes Haus gewesen. Man konnte reingehen. Es war ein Montana. Es war ein volles. Es hatte Granitwände. Es hatte, es hatte so Dielen am Boden. Und es sah aus wie so ein alter Kerker von, aus einer Burg oder so. Ich war acht, siebeneinhalb. Und ich war wirklich anfällig für meine, für meine Fantasie. Die war sehr aktiv. Und wir hatten so einen Kamin ähm, im Keller. Wir hatten von einem Kohlekamin und Holzkamin wurde, war das dann ein Gaskamin und das war so eine Zentralheizung, die wir hatten. Mit so einem Radiator. Wenn man da gelebt hat, dann wissen sie, dass, dass es so Geräusche gemacht hat, so geratelt hat, geratschelt hat und dass es für Kinder unheimlich sein kann. Und irgendwann am Abend sind, haben wir das das Wohnzimmer haben wir das Wohnzimmer verlassen, abends immer. Meine Schwestern sind nach oben gegangen ins Bett nach oben gegangen, wo ich auch geschlafen habe. Aber da sind, ich, ich musste nach unten gehen, in den Keller. Und, und ein Kind konnte, konnte nicht verstehen, warum muss ich darunter? Warum muss ich in die Hölle, während sie in den Himmel gehen? Und die Erde ist natürlich das Wohnzimmer. Ich muss also nach unten, um mit Dämonen und Monstern und Geistern mich auseinanderzusetzen und, alle, was mir Angst, und alles, was mir Angst macht. Und die müssen das nicht. Die dürfen oben schlafen. Ein Haus mit drei Frauen und einem Mann, einem Jungen, mir. Und ähm, und ich 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 habe angefangen so ja mich zu verteidigen, weil ich dachte, die verschwören sich gegen mich. Meine ältere Schwester hatte ein ein, ein,
1: ähm,
0: ein 18 Fuß weites, 35 Fuß breites Zimmer ohne Fenster und es hatte eine und es hatte ein ein ähm, ein Waschbecken und ein Licht und und ein Licht, das man mit einem mit einer Schnur anmachen konnte und ein Bett auf der anderen Seite des Zimmers,
1: ein Einzelbett. Und ich hatte ein paar
0: Teppiche Teppiche auf dem Boden und es gab so ein paar ähm, so ein paar Regale an der Wand. Und ich war ich war in dem Raum sechs sechs Monate und ich hatte einige bestimmte und sehr artikulierte Rituale hatte ich in dem Raum die ich durchmachen musste, um mich zu beschützen in dem Raum. Ich weiß, es ist, es ist peinlich, aber ich war, halt, ich war halt klein. Und wenn Sie sich vorstellen können, wenn ich da runtergehe, die Treppe, es gibt kein Geländer. Also ein falscher Schritt und man fällt runter in diese dunkle Grube. Ich mache also das Licht an, das ist so ein kleiner, runder Schalter und eine einzelne nackte Glühbirne unten geht an. Ich mache das Licht an, ich öffne die Tür, ich mache die Tür zu, weil meine Mutter sich beschwert, dass Kälte aus dem, aus dem, aus dem Keller rauskommt. Ich käme runter, ich mache eine 800, 880 Grad Drehung und ich gehe, ich gehe so die, 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 das ganze Haus entlang und vor mir ist es dunkel. Und das einzige Licht ist hinter mir. Das, ich bin nicht ich bin, ich bin sozusagen abgetrennt von den anderen. Ich gehe diese ganze Länge in die Dunkelheit, in die komplette Dunkelheit und versuche in der Dunkelheit, ich weiß ungefähr um 45 Grad, wenn ich am Ende bin, muss ich hochgreifen. Ich ziehe an der Schnur und, und dann mache ich da das Licht an und dann gehe ich da zurück, den ganzen Weg zum Licht aus der Dunkelheit und ich habe diese furchtbare Angst in mir. Und jede Nacht, jeden Tag, weil es so dunkel ist da unten, es gibt keine Fenster da unten, Sie, sie wollte das alles nicht. Und als ich äh, mich aufgeregt habe darüber, als ich geweint habe, habe ich eine reinbekommen. Was ist los mit dir? Hör doch auf, so ein, so ein, so ein Schwächling zu sein. Und sie hat versucht, ein Problem zu lösen. Sie hatte nicht genug Raum oben. Ich, ich, ich bin ja acht Jahre alt. Ich musste in den Keller. Was waren diese morbiden Spiele, die sie mit ihrer Schwester gespielt haben? Oh. Well, the one I remember. Das, an das ich mich erinnere, in einem Buch redet jemand darüber, das heißt ähm, Gaskammer oder elektrischer Stuhl oder so. Wir hatten so einen riesigen Stuhl in meinem Zimmer. Nicht nur meine Schwester und ich, meine Schwester und ich, wir hatten einen Freund. Und wir haben diese ganzen Spielchen gespielt. Wir hatten ein Spielchen, wo wir uns alle einrollen in einen Teppich. Und, jemand, und man musste da rauskommen wieder. Ich glaube, was uns fasziniert hat, individuell war, das ist komplett. Es hat die Monotonie zerstört, was wir getan haben. Wir hatten nicht viele Spielzeuge, mit denen wir spielen konnten. Wir waren sehr gelangweilt von denen schnell. Also haben wir nach, nach Dingen geguckt, die wir machen. Man rollt sich also in den Teppich und versucht rauszukommen. Und wir haben probiert, wer am schnellsten aus dem Teppich rauskommt wie man rauskommt, ob man sich vorne rausdrückt oder sich seitlich rollt. Und dann haben wir uns an den Stuhl gefesselt mit 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 Fesseln, also mit ähm, mit, mit Laken oder mit Seilen oder sowas. Und das war 1960 oder so, als Carl Chessman, Carl Chessman ähm, hingerichtet worden ist in Montana. Es gab viele Berichte darüber in den Medien, weil er niemanden umgebracht hat, warum wollen sie ihn also exekutieren? Und da kam die Faszination her mit, äh, mit dieser Gaskammer sozusagen. Es hat einige Leute sehr fasziniert, was diesen Fall angeht, weil es, weil es so offensichtlich scheint als Teil. Ich bereite mich vor quasi für tödliche Dinge. Also ein offensichtlicher Teil wäre ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte echt ist, dass sie eine, eine Puppe ihrer Schwester geköpft haben und Hände abgeschnitten haben von der Puppe. Interessant, dass sie das erwähnen. Ich hatte so eine, so eine, so eine Fake-Pistole aus Metall. Das war eine sehr gute Replika aus New York. Ich war da einen Sommer mit einem Cousin. Und als ich zurückgekommen bin, war meine Schwester ein bisschen eifersüchtig. Ich wollte herausfinden, was passiert war in diesem Szenario. Aber ich habe herausgefunden, dass es plausibel ist, dass als sie eifersüchtig war oder wütend war,
1: dass sie, dass sie
0: gedacht hat, dass sie die Waffe gehasst hat, weil es zwischen uns gekommen ist. Das ist etwas, was ich hatte, was sie nicht hatte. Dieser Trip war etwas, was sie wollte, was sie nicht bekommen hat, was ich gemacht habe. Kurz nachdem ich also zurück war von dem Trip, haben wir gestritten wegen irgendwas, irgendwas Kleinem. Und sie war wirklich wütend. Sie hat also diese Pistole aufgehoben. Ich habe gesagt, werfe es nicht. Und sie hat, es, sie hat mich damit beworfen. Es hat meine Zehe getroffen und den Boden und es hat wehgetan. Aber die Pistole ist halt kaputt gegangen. Der innere Mechanismus war dann kaputt danach von dieser Fake-Pistole. Ich habe es rausgefunden, dass, es, dass man da nicht mehr den Abzug drücken kann und das hat mich sehr wütend gemacht. Und ich habe gesagt, ah, du willst also spielen. Ich bin also in ihr Zimmer. Sie hat gesagt, was machst du, was machst du? Läuf mir hinterher. Ich laufe in ihr Zimmer. Ich nehme ihre Barbie-Puppe. Die eine gute Puppe, die sie hat, eine Barbie-Puppe. Jeder hat eine, oder? Sie hatte ein paar ein paar ähm, ein paar Scheren zum Nähen. Ich nehme ich nehme die Schere. Der Kopf, den habe ich ich habe das nicht geköpft geköpft. Der Kopf ist ist abgegangen. Das ist ja kein Schaden, weil man den abmachen kann. Also habe ich die Puppe beschädigt, indem ich die Hände abgeschnitten habe. Hier hast du ein Spielzeug, das nicht funktioniert. Ich habe ein Spielzeug, das nicht funktioniert. Das war meine Einstellung dazu. Es war nicht einfach nur, dass ich irgendwie ihre Puppe einfach zergliedere. Das ist ein bisschen, das ist eine schnelle Zuzeichnung. Ich meine, ich, ich verurteile nicht die Profis, ja. Wenn Sie mich jetzt hier nach dem Fußballspiel ansehen, können Sie sagen: Hey, schau mal, da sind diese ganzen kleinen Teile des Puzzles. Oh, das zeigt, was er anzeigt, ja. Wenn das der Fall ist, dann will ich, dann will ich von der aus der Pubertät und Postpubertät wissen, die diese, die diese Einstellungen haben, ja, die irgendwie Katzen töten oder sie von von Telefonmasten hängen oder so. Oder, oder sie anzünden, ja? Das habe ich in Dear Abbey gelesen. Wo sind die Kinder heute? Sind sie Serienmörder? Oder sind sie vielleicht Polizeichefs und Bürgermeister und, und Senatoren oder so? Aber es gibt es gibt Phasen, wo Kinder einfach sehr, sehr gewalttätige Zeiten durchmachen. Sie machen Dinge kaputt, sie klauen, sie lügen, sie haben diese Veränderungen, die sie durchmachen. Ein oder zwei Doktoren besonders, die ich nicht nenne, die sehr, sehr zufällig diese ganzen Bezeichnungen mir angehängt haben. Natürlich, wenn Sie ein Kind sehen, das sowas macht, dann haben Sie einen Serienmörder, der sich gerade entwickelt. Sie müssen ihn schnell behandeln und sein Leben bewahren. Zu einem gewissen Teil haben Sie recht, dass jemand, der eine dysfunktionale Kindheit hat, und vielleicht gewalttätig werden könnte, passiv-aggressiv passiv zum Beispiel. Gewalt ist das Letzte, was ich angezeigt habe, und dann war es mörderische Gewalt. Natürlich, es, gibt, es ist wertvoll, dass solche jungen Menschen Hilfe bekommen, dass sie sich selber finden können und Wert in sich finden können, Wert daran finden können, mit sich selbst zu interagieren. Und in einen anderen, einen anderen Weg anschlagen als ich. Aber einfach nur da zu sitzen und diese, und diese Dinge darzulegen, ich glaube, das stört mein Ego. Diese Leute haben nicht mit mir gearbeitet, jahrelang. Die Psychi Psychiater und Psychologen, die haben acht Stunden am Tag, die müssen mit mir arbeiten im Gefängnis, wenn ich deren Patient bin und ich was ver versaue, können sie Tschüss sagen zu ihrem Job, ja? Es gibt, die kriegen Ärger, dass sie nicht sehen, was ich mache. Im Vorfeld, dass wenn sie nicht wenn ich gewalttätig würde, dass sie das nicht sagen. Jeder Profi da draußen wird Ihnen sagen, glaube ich, wenn sie in meinen Verstand kommen und in meine Gefühle und in meine Vergangenheit, dass es ein Potenzial gibt, dafür unkontrollierbar oder gewalttätig zu werden weil sie natürlich die Schicht Zivilisation und, und die Verteidigung wegnehmen von mir. Und es gibt viele Dinge, die, die rauskommen können. Und dann aus der Therapie rauszugehen, in so ein Setting, in dein Gefängnis, wo es sehr gewalttätig ist, wo es sehr aggressiv ist. Es ist destilliert, ein distilliertes Medium auf eine Art, das man vielleicht an der Straßenecke trifft. Straß, so, so ein Gangster an der Straßenecke, wo jemand wo jemand sie vielleicht ausraubt und eine furchtbare Situation bringt, wo sie gewalttätig werden müssen, ja. So funktioniert das hier. Da sind diese Typen. Und ich komme also raus aus einer Therapie, wo dieser Mann meinen Verstand auseinandernimmt und in meine Psyche einringt, in meine Seele und rausfind, rausfindet, herausfindet, wie ich funktioniere oder versucht, mich zusammenzusetzen, zum ersten Mal, ja. Und dann komme ich da also raus in dieses Medium. Das ist nicht sehr, sagen wir mal, förderlich für Gesundheit, oder? Mir ist das bewusst, wenn ich in die Situation gehe. Also bin ich zweimal so vorsichtig wie der Doktor. Aber der Doktor hat diese ganzen Mindsets und diese ganzen Bücher, die er gelesen hat und die ganzen Trainings, die er absolviert hat. Was in meinem Leben passiert ist, springt aus dem Buch raus. ja, Ein paar Kapitel vor. Und die, und die Psychologen wollen so weit nicht gehen. Sie wollen einfach die Seiten im Buch durcharbeiten, sodass ich da reinpasse, oder oder dass ich, dass die Art Kriminelle, der ich bin, da reinpassen. Sie sie tun ihre Fe sie, sie setzen ihren Schmuck auf und machen ihre hexendoktor routinen Und das mag ich nicht. Und und sie auch
1: nicht.
0: Entschuldigung, ich muss kurz zurück.
1: Also genau, sie, sie, sie,
0: machen, sie machen ihre Bemalung und ihre, sie setzen ihre Schmuck auf ihre Bemalung. Sie setzen ihren Schmuck auf ihre Bemalung, ihre Bemalung stehen am Rand des Buches also, ihre Kriegsbemalung und ihre Rasseln, die hüpfen rum und machen diese hexendoktor routine Und das mag ich nicht. Und die mögen das ja auch nicht. Wenn sie das machen müssen und sagen, Oh, er ist böse, bringt ihn raus. Er nutzt uns aus und wird wieder plündern und vergewaltigen. Also stellen Sie sich vor. Und da bin ich quasi an der, an der, an der Avantgarde der Menschheit, weil ich ja bereits rausgeworfen bin von der Gesellschaft und, und alle Dinge, die ich rausfinde und entdecke, selbst gute kleine Dinge, die ich finde, was, was den menschlichen Geist angeht, sich zu heilen wo er wieder Freundschaften schließen kann, wo er wieder weinen kann, wenn jemand an Aids stirbt oder sich schlecht fühlen kann, wenn ein Freund sich verletzt oder stirbt oder ermordet wird durch jemanden, verstehen Sie? Oder alt wird und stirbt oder weil sie ihn nicht, nicht rauslassen, obwohl er stirbt. Und dieses, diese Gefühle kommen zurück. Es können sanfte Gefühle entstehen, traurige Gefühle, aber auch sehr schlimme Gefühle. Oder wenn man zum Beispiel mit, mit, einer, mit einer Witwe kommuniziert, man, man, man darf nicht miteinander kommunizieren, was das angeht. Das ist hart. Aber das ist meine Welt. Das erlaubt mir, gesund zu sein, oder was in Anführungszeichen gesund genannt wird. Es bedeutet nicht, Zeit hier Zeit zu verbringen, in diesen krassen Umständen, sondern mein Leben leben zu können mein Leben zu leben ist anders, als Zeit im Gefängnis zu verbringen. Weil dann, es gibt die Fähigkeit, mich in dieses Bild zu arbeiten. Positive Dinge, Dinge zurückzugeben, wie im Blind Project zusammenzuarbeiten, wo wir Bücher vorlesen für Blinde und manchmal manchmal auch für das Ausland. Ich habe in diesem Programm mitgemacht, die letzten 14 Jahre lang. Ich habe sehr, sehr wenig gemacht am Anfang mit den Büchern. Dann habe ich für Blind Sports gearbeitet. Dann habe ich Verwaltungssachen gemacht, an dem Newsletter gearbeitet. Verschiedene Jobs. Habe hab dann Leuten beigebracht, wie man das allen liest. Und ähm, dann war ich der Koordinator. Also das heißt, die Person, die sich kümmert, die die Verantwortung hat, dass alles funktioniert. Und als ich zuerst diese Aktivität begonnen habe, haben die gesagt, es gibt Dinge, die ich nie tun kann. Eine Frage. Haben Sie einen Trophy Case gesehen, als Sie reingekommen sind? Ja. Also da sind Trophäen drin, ja? Schauen Sie sich das an in die Vitrine. Es gibt einige Trophäen. Und einige davon haben meinen Namen. Und ähm, der Grund ist, es gibt eine 40-Inch-Trophäe. Die sieht sehr das ist der Freiwillige des Jahres Award, ja. Und es, es hat eine kleine, eine kleine Rede vorne. Dieser Award wird der Person gegeben, die am meisten verkörpert, wofür sie stehen. Also die Hilfe für behinderte Menschen. Oder die nicht sehen können. Und das ist sehr... Also gut, die gibt es jetzt 31 Jahre. Ich war in der Gruppe... 14 von diesen Jahren. Und die erst in den ersten paar Jahren, normalerweise ist das für das Blind Project gewesen, diese, diese Trophäenvitrine. Ich hatte keine Trophäe in meinem Leben nicht. Ich hatte keine Plakette, kein gar nichts, keine Schleife. Ich habe es auch nie probiert. ja naja, gut, aber Sie hatten Junior Chamber of Commerce, oder? Okay, ja. Ich habe es vergessen. Sie nennen das aber nicht so. Sie mussten den Namen loswerden weil die Chamber of Commerce damit ein Problem hatte. JCs. United States JCs. Ich war der jüngste JC in Amerika, weil ich 19 war, als ich als ich dann 20 geworden bin, war ich dann am Bord der of Directors da. Okay, ja. Aber keine Trophäen, keine Plakette, nichts. Ich habe ein paar Zertifikate, ja. Aber das war ja in der Institution ich habe ein besseres Selbstbild entwickeln können und ein Bild von denen um mich rum. Und ich habe angefangen, Dinge zu tun. Und ich habe mich gut gefühlt damit. Und das ging weiter. Ich war bei den jc's auf der Straße da. Aber als... Was diese Experten nicht bemerken in dem Bild, ich habe es nirgendwo gesehen, niedergeschrieben zumindest, dass als ich 14 alt war, bin ich von meiner Mutter weggerannt. Die erwähnen das nicht. Aber... Wenn Sie sich das Bild ansehen, warum ich weggerannt bin. Ich wollte mit meinem Vater sein. Das ist, das ist... Ich wollte ja eigentlich von meiner Mutter weg. Weil ich fantasiert habe von Mord. Den ganzen Tag. Ich konnte es nicht loswerden. Sie und ich, ich konnte nicht mit ihr kämpfen, weil ich sehr eingeschüchtert war. Sie ist sechs Fuß groß. Sie ist 100, 100 Kilogramm schwer. Sie ist nicht fett, sondern sie ist einfach richtig groß. Sie, hat, sie hatte eine große verbale Fähigkeit. Ich habe sie gesehen, wie sie, wie sie Männer auseinandernimmt in emotionalen Contests. Und als sie zu dem Punkt kommen, als sie sie aufweigen wollten, oh, du willst also Frauen angreifen, ja, sie hat dann, ich habe gesehen, wie die im, im Raum rumtanzen und, und Türen einschlagen und dann aber sich verdrücken. Und sie konnte Leute kontrollieren auf diese Art. Und ich sehe mir das an von der Seite, ja. Und bewundere sie auf der einen Seite und habe Angst auf der anderen. Sie hat das mit meinem Vater gemacht, wenn sie vor der Schadung gekämpft haben. Ich, ich sage nicht, was das mit ihr passiert ist oder mit dem Mädchen passiert ist, ihre Schuld ist. Ich sage nur, es gab viel psychologische Beteiligung. Einmal bin ich rum und habe geheult und sie hat mich gehauen. Und, und so eine kleine Schnalle flog, da, flog dann davon. Und, und, und das Ding bricht von meinem Mund ab. Weil halt die Klappe. Die Leute denken, dass ich dich schlage. Und ich schaue sie an. Was? Wie bitte? Ich soll nicht weinen, was ja natürlich ist. K klar war ich fies unten und, und, und dann hat sie aber mir das Licht rausgeprügelt unten. Ja. Ich würde denken, es war ein besserer Teil meines Charakters, das widerstanden hat ihrem Bild von mir. Ich wurde ja zusammengeschlagen, weil ich kein gutes Kind war. Wie nennt man das wohl? Ich war, ich war resistent, was das angeht. Aber natürlich ist das keine stolze Art oder irgendwie männlich, sondern ich war, ich war verschlagen. Wenn sie mir kein Kl Taschengeld gibt, habe ich Geld genommen. Ich nehme nur ein bisschen, ein bisschen, ich habe immer nur ein bisschen genommen. 50 Cent da, Viertel Cent da. Sie kommt betrunken rein. Sie weiß nicht, wie viel, wie viel Geld sie hat. Also, und um sich dar darum zu rächen, hat sie angefangen, ihr Geld zu zählen. Das ist wie, als hätten wir ein Spiel gespielt, jahrelang, als ich 13 war. Darf ich, durfte ich endlich meinen Vater in L.A. besuchen, als ich, wo ich geboren bin, ja? Ich bin in Montana, wo sie geboren ist. Ich mag Montana nicht. Es ist kalt im Winter, heiß im Sommer. Es ist, die Leute sind zwar nett, aber nicht meine Leute. Und das ist, was ich sage. Ich habe diese Sachen damals nicht gesagt, aber ich wusste nicht, wie man sie damals ausdrückt. Also, endlich kann ich meinen Papa sehen. Unten in LA, ja? Einen Monat lang. Ich habe nie mehr ihre Handtasche angefasst. Und das hat ihr Angst gemacht. Sie hat ein Problem damit. Weil sie hat mich halbwegs, halb bewusstlos geschlagen mit diesem Gürtel und hat Terrortaktiken verwendet. Ist dein Essen. Und dann, ähm, dann schlage ich dich zusammen. Also musste ich eine halbe Stunde dran denken. Oder sie hat so psychologische Taktiken verwendet mit mir. Sie hat gesagt, ich bringe dich ins Waisenhaus, enterbe dich und nichts hat funktioniert. Also ich, ich sehe meinen Vater 30 Tage und mein Stiefbruder und ich sagen, hey Papa, wir gehen essen, können wir irgendwo hingehen? Klar, er hat uns ein paar Dollar gegeben. Und wir gehen zu irgendeinem Diner da unten in der Straße. Er hat uns wie kleine Männer behandelt, wie er gerne behandelt worden wäre. Er kam aus einem matriarchalen Hausho Haushalt. Offenbar geht das so in Familien, ne? Matriarchaler Haushalt, der Sohn geht raus und findet das Mutterbild, in seiner Frau, aber jetzt macht es viel mehr Sinn für mich. Damals wusste ich das nicht. Wenn er, es gibt eine dominante Großvater, eine dominante Großmutter auf väterlicher und mütterlicher Seite. Und, und die sind reinkarniert in meiner Mutter und ihrer Schwester. Zwei sehr dominante, sehr aggressive, sehr erfolgreiche Frauen. Okay. Und diese zwei Frauen haben furchtbaren Konflikt miteinander, haben einen äh, haben einen Wettbewerb untereinander. Und diese haben sich nicht gut verstanden untereinander. Und ich bin in der Mitte dieses, dieses Dreiecks und versuche meinen Weg zu finden. Und ich bin mit meinem Vater also.
1: Und er hat seine
0: eigene Kindheit reflektiert. Ich wünschte, ich wäre so behandelt worden, hat mein Vater gesagt. Und wir hatten eine, An und wir haben das gespürt. Wir haben Geld ausgegeben. Wir haben in der Nachbarschaft, wir haben in der Nachbarschaft Dinge gemacht, kleine Jobs erledigt, ein paar Dollar verdient und hatten ein bisschen Spaß. Haben irgendwie Gärten äh, gewässert, Blumen gewässert, solche Sachen gemacht. Und wir haben das gemacht, weil, für ihn gemacht, weil er nett und, und, und großzügig zu uns war. 30 Tage davon haben, hat, haben ganz neue Gefühle in mir aufgemacht, die ich davor nicht kannte. Und ich wünschte, ich hätte mehr Erfahrung mit meinem Vater gehabt, als ich aufgewachsen bin. Damit ich, damit ich mich orientieren kann, groß zu sein zwischen, zwischen Leuten, die nicht groß sind. Ich nenne es artifizielle Paranoia. Warum in einen Raum laufen? Warum in einen Raum laufen? Weil ich der größte, weil ich der, der größte Typ bin
1: im Raum.
0: Ironischerweise guckt er mich der kleine der kleine Typ an ähm, und, 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 und hat Neid auf mich. Aber der kleine Typ realisiert nicht, dass ich diese Aufmerksamkeit gar nicht will. Ich will ja einfach nur reinpassen. Ich will einfach nur verschwinden in dem Raum. Also ich sehe zwei Arten von großen Männern oder Frauen. Es gibt zwei Persönlichkeiten, die, die passiv sind, wegen all dem, was auf sie projiziert wird, oder die sehr aggressiv sind, die das benutzen. Und, und das für Zwecke benutzen, ja. Der wie der kleine Mann, der der große Präsident wird, der Champion wird und hat niemals die vierte Klasse besucht, aber ja. Ja, weil er sehr aggressiv ist, weil er all diese Aufmerksamkeit sich holen muss. Und er muss sich ins Rampenlicht stellen. Ich kriege es natürlicherweise, also mögen Leute mich nicht. Und kleine Typen haben mich die ganze Zeit geärgert. Haben sie sich als Au Außenseite gefühlt? Die ganze Zeit, ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt, weil ich nie reingepasst habe. Ich bin viel umgezogen, das war eine Sache, war in verschiedenen Schulen, als ich in Los Angeles war, von fünf bis sieben. Ich Kindergarten, erste Klasse, zweite Klasse. Ich hatte Ärger in den öffentlichen Schulen. Also ich gucke da mit Liebe drauf zurück, weil ich normal war und mich widersetzt habe zu dem Zeitpunkt. Ich sage nicht, dass ich Leute gekidnappt habe in, in Klassenzimmern, nein, sowas haben wir nicht gemacht. Aber ich habe spät, ich habe Ärger gemacht, ich habe schlechte Noten bekommen. Und meine Eltern wurden eingerufen, aber wissen Sie was? Das ist viel besser als ein paar Jahre später, wo ich sehr merkwürdig bin, sehr ruhig bin. Niemand hört von mir. Ich bin in der Schule, ich gehe nach Hause. Und sehr viele Leute, wenig, wenig Leute haben mich gekannt, weil ich in diesem Keller bin und weil ich mich zurückziehe in mich selber. Und die Dinge werden sehr morbid, was die Orientierung angeht. Ich werde, ich, Auf einmal faszinieren mich Dinge, die mit Tod zu tun haben, mit, mit Bösen und mit, mit Zerstörung. Ich war kein Satansanbeter oder so. Ich, ich hatte Angst vor solchen satanischen Kräften zum Beispiel, die wir alle nicht verstehen. Und als kleines Kind hatte ich eine ganz komische Orientierung. Das war nicht rational. Was waren Ihre Fantasien, Ihre mobilen Fantasien zu dem Zeitpunkt? Also als ich acht oder neun war, als Sie die ganze Zeit über, über Tod nachgedacht haben. Was ich fantasiert habe, ich hatte, eine, ich hatte riesige Frustrationen in mir. Große Mengen an Frustration und Hass, weil, weil ich kein Ventil hatte dafür. Ich hätte Ventile mir schaffen müssen, aber ich wusste nicht, wie ich das mache wie ich das rauslasse. Also hat sich das von selbst entwickelt, ohne dass ich es wusste. Fantasien über, wie, wie ich der letzte, ich habe das aus dem Schulbuch, wie ich die letzte Person bin, die auf der Erde noch lebt. Und in diesem Textbu aus diesem Textbuch habe ich das aus diesem Schulbuch von ähm, Sozialkunde. Und es ging, es ging um die Einsamkeit, die junge Leute fühlen können. Und das ist sehr unangenehm, ist, das zu fühlen. Und dass man keine Liebe haben kann, keine Abenteuer haben kann und keine Aufregung haben kann, ohne dass man sie teilen kann mit anderen Leuten. Weil viele Dimensionen kommen daraus. Und was, wären, was wenn Sie die letzte Person auf der Erde wären und Sie die ganzen Schiffe und Boote und, und Sachen hätten, aber Sie mit niemandem teilen könnten? Wäre das nicht furchtbar? Und ich dachte, hey. Das ist ein guter, guter Gedanke. Ich habe niemals drüber nachgedacht davor. Also war das wie so ein kleiner, kleiner Samen, der gesät worden ist. Alle sind weg und ich darf alles tun, was ich will. Keine, keine Regeln. Ich kann tun, was ich will. Und ich habe das aufgebaut, dass Leute zum Beispiel um mich rum sind, aber mich nicht, mir nicht wehtun konnten. Und dann ging es weiter und weiter und weiter, bis ich schließlich als ich dann in die Pubertät gekommen bin und mich selbst anfange zu spüren. Und, und ich hatte bereits Kontakt mit, mit einer Freundin, also nicht, nicht sexuell, aber emotional Kontakt. Und sie war ein bisschen mir voraus. Wir waren gleich alt, aber sie war ziemlich aggressiv und, und sehr, sehr hübsches, junges Mädchen. Und, äh, aber ich war nicht bereit für so eine Beziehung. Ich hatte Angst davor. Und, und sie wollte physisch werden und sie wollte küssen und kuscheln und imitieren, was sie in äl älteren Kindern gesehen hat und ich war erschrocken davon, weil ich diese Gefühle nicht verstanden, verstanden habe. Oh, ihre Schwester hat sie auch mal ähm, wegen einer Lehrerin aufgezogen und sie haben gesagt, wenn ich sie küssen wollte, dann müsste ich sie zuerst töten. Ja, das war wegen eines Mädchens. Ja, das war, ähm, Sie können sich vorstellen, wie das von sich geht. Geheimnisse, die Geschwister mit sich teilen. Das war aus dieser Periode, ja, wo, wo Leute immer noch da waren, aber nicht animiert waren, also nicht antworten konnten zu dem, was ich gefühlt habe oder geteilt habe, weil, weil es. Weil das, was ich geteilt wa habe, wirklich auch peinlich war und erniedrigend. Und das reflektiert,
1: ähm,
0: wie eine Person über sich selbst fühlt. Aber es ist nicht, nicht schwer, darum rumzukommen. Weil ich sie, weiß ja die toten Leute, die, äh, die, ich, die ich gelassen, die ich hinter mir gelassen habe, weil ich weil ich weil ich, weil ich selbstsüchtig war, weil ich kann, mir keine Hilfe geholt habe. Wegen meiner Fantasien, weil ich nicht mich mit mir selber gekämpft habe. Und einige Leute begehen ja Selbstmord und verstehen nicht wieso. Und ähm, das wäre ein Ausweg gewesen für mich. Schulpsychologen, Eltern haben gesagt, oh, es war schwierig und er konnte sich nicht anpassen. Und ich würde nicht sagen, dass wahrscheinlich es gut ist, wenn Kinder sich anpassen. Das ich will nicht sagen, dass es gut ist, dass Leute getan haben, wenn sie sich selber leid zufügen, aber manchmal ist das vielleicht sogar besser, als wenn sie jemand anderen was, was antun, wenn sie sich sozial furchtbar verhalten oder gewalttätig und, und sie es aber in sich, in sich halten und äh, das nicht rauslassen und dann bringen sie sich selber um und ich habe mit diesem Gedanken gespielt. Einer meiner Lieblingstricks davor war, mich vor Autos hinzulegen im Verkehr. Ich, war, ich gehe also auf dem, auf dem Trottoir mit einem Freund auf dem Bürgersteig und wir, wir albern rum. Hey, guck dir mal an, ich lege mich auf die Straße wie eine Leiche, als, wir, als hätte es welche überfahren worden. Und ein Auto kommt. Und natürlich erwarte ich, dass der Typ nicht betrunken ist, dass er, dass er, dass er, dass er oh, ein Kind liegt vor mir, ich fahre mal schneller. Nein, nein, die halten natürlich an. Die kommen raus und äh, sind natürlich aufgebracht, wenn ich dann aufstehe und weggehe. Aber das ist ein Spiel, das wir gespielt haben. Er hat sich aber nicht hingelegt vor Autos. Ich habe das gemacht. Ich lache jetzt, weil es peinlich ist für mich. Aber es hat mir gezeigt, dass ich sehr wenig von mir gehalten habe. Es hat gezeigt, dass ein Teil von mir lieber hätte, wenn ich überfahren würde, als wenn ich weitermachen würde mit dem, was ich vorhabe in meinem Leben wenn ich mich jetzt ansehe und wie ich mich inner, innen entwickelt habe, nichts Gutes hätte entstehen können. Und sie hatten für John Wayne viel, ähm, viel Verehrung übrig? Ja, da sah er sehr, sehr aus wie mein Vater. Und hat sehr gehandelt wie mein Vater. War groß, laut. John Wayne war zwei Meter hoch. Hatte sehr kleine Füße. Mein Vater war zwei Meter groß, hatte auch kleine Füße. Und wissen Sie, wie Comedians, wenn sie John Wayne imitieren, wie die gehen, wenn die dann so mit den wackelnden Hüften, die machen das immer, ne? Wissen Sie warum? Er hat nicht extra so ist nicht extra so gegangen. Ich habe herausgefunden, dass große Männer mit kleinen Füßen Schwierigkeiten haben, die Balance zu halten und sie müssen balancieren auf diese Art. Ich war im Chinese Theater, nachdem es neu benannt worden ist, und habe mir die verschiedenen Fußstapfen angesehen und ich wachse auf als Kind. Ich war nicht sehr groß. Und und ich sehe Leute, die sehr viel kleiner sind als ich. In meinem Kopf war alles balanciert. Aber als ich Bilder von anderen Kindern und mir gesehen habe und anderen Menschen gesehen habe, hat mich immer schockiert, dass ich so groß war, weil ich das nie so gesehen habe. Aber da schaue ich all diese Filme und TV-Programme und sehe die Menschen, die ja größer, die sehe, als ob sie größer sind als mich, weil ich ja jugendlich bin. Und dann gehe ich zu diesem physischen Ausstellungsort, wo es ihre Schuhgröße zeigt. Und ich gehe auf John Waynes Stiefelabdruck und mein Schuh... Überdeckt es ganz. Der Fußstapfen verschwindet. Als ich 14 war, hatte ich große, größere Füße als er. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich größere Füße als mein Vater. Ich war 1,92 groß, er war 2 Meter groß. Er hat als Elektro Elektriker gearbeitet. Ich gehe zur Junior High School. Wir gehen zu Kennys. Wir kriegen, kriegen dieselben schwarzen Oxfords. Ich trage 47 47,5. Entschuldigung. Ich trage eine 45er, er trägt eine 45er. Und in die Schule kommt und in die Arbeit gehend, rennt er im Haus rum, schaut sich nach seinen Schuhen um, er nimmt meine. Ich renne rum und nehme seine. Und immer gehe ich so mit diesen zusammengekniffenen schüchen und kriege, und kriege Blasen. Und er hat zu große Schuhe und, und, und schlittert in seinen Schuhen rum. Oh, verdammt, ich habe die Schuhe meines Kindes wieder. Ja. Dein Kind? Du hast seine Schuhe an und du rutschst drin rum und er sah, und er fand das großartig, es war sehr, sehr lustig. Und ich war stolz darauf, weil ich folge mal in die Fußstapfen meines Vaters sozusagen. Als ich 14 war, habe ich sein altes Ameri-Jacket angezogen, Jacke. Und wenn ich meine Schultern nach, Schultern nach vorne gerichtet hätte, hätte ich es zerrissen hinten, weil ich breitere Schultern als er hatte. Mein Kopf ist größer als seine, ich habe einen riesigen Kopf. Ich habe einen XXXL Helm. Das ist sehr, sehr groß, schwierig, solche Helme zu finden, ja. Was seltsam ist, ist das. Der Serial, Serial of Herb Mullen ist aufgewachsen und hat John Wayne gehasst. Oh, ich habe nicht, da habe ich kein Problem. Ich war, ich war neben ihm monatelang in der Zelle neben ihm.
1: Vielleicht nach nach drei, zwei Jahren.
0: Und ich habe ihm einen Job in der Küche besorgt. Und ein Sergeant hat mir gesagt, ich soll mit, mit ihm reden, weil er so ein weil er so ein paar Leute verschreckt hat und und der Sergeant Angst hatte, dass dass er Probleme verursacht. Also habe ich ihm Arbeit besorgt und er geht zur Mainline und ich sitze immer noch in der Halle. Was ist wohl passiert? Ich habe Herbie gekannt, ja. Ich nenne ihn nicht Herbert Mullen. N Natürlich nenne ich mich nicht Edmund Kemper III. Ich habe, das nicht, ich habe diesen Namen nicht gehört, bis ich nicht eingesperrt worden bin. Aber der kleine Harvey, ja, als ich ihn in Redwoods getroffen habe im Gefängnis. Unser erstes Treffen war. Ich habe ihn aus seiner Zelle befördert, wo sie ihn die ganze Zeit physisch beobachten konnten und sein Monitor beobachten konnten. Er kam dann zu mir. Es gab eine Dusche. Du musstest niemals aus der Zelle raus, um aus der anderen Zelle zu duschen musste er in den Haupteingang. Sie mussten jeden einsperren. Ich glaube, sie nennen sie Tanks. Sie mussten 15 Typen drei, in die 15 Typen verlegen, damit er in den Tank gehen kann und duschen kann und wieder rauskommen kann, um wieder zurück. Und sie nennen ihn, sie, sie beschimpfen ihn, und äh, weil er natürlich ihren Tag so unterbrochen hat.
1: Also kam er in eine
0: Nicht-Duschen-Zelle und ich kam in die Dusche in die Zelle mit der Dusche, ja. Also er war nicht sehr, sehr freundlich am Anfang, will ich sagen. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, Mr. Malen, haben Sie Seife? Es gibt keine Seife hier drüben. Er hat die ganze Seife mitgenommen. Er hat sie nicht gebraucht, aber er hat sie mitgenommen. Er hat gesagt, ja, nun kann ich vielleicht ein bisschen was benutzen? Er so, nee. Und nicht so, ah ja, ich habe ja so einen kleinen Scheißer vor mir. Und wissen Sie, er ist so ein kleiner Schwächling und er hasst große Typen, weil er immer sich eingeschüchtert fühlt. Und so hat es begonnen zwischen uns. Also habe ich nachgedacht und habe so gedacht, okay. Und ich habe über die Therapie und Gruppentherapie nachgedacht in Pescadera und Youth Authority und habe gesagt, okay, das, das kriegen wir hin. Also habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss ja nett sein zu ihm. Also habe ich herausgefunden, was er mag. Er mag Peanuts. Er mag kleine Tüten von Peanuts, ja. Also habe ich 20, 30 Säckchen gekauft, ja. Und ich habe ihm ein paar angeboten. Und wir waren 24 Stunden am Tag vor der Kamera, ja. Und ich habe gesagt, Fabi, willst du Erdnüsse? Und er hat gesagt, ja. Oh, ich habe oh, hab ihn getroffen. Ich hab, und er so, ja. Das ist so ein Kindheitsding kommt hoch in dem, wissen Sie? Hier, bitte. Und er war fasziniert. Wow, er gibt mir einfach Peanuts. Und ich habe nichts gemacht für ihn. Ich kenne ihn nicht. Ich bin ja auch nicht nett zu ihm. Warum gibt er mir Peanuts?
1: Also, also
0: versuche ich ihm die Peanuts zu geben da in den Gitterstäben und ich sehe diese kleine Hand, wie sie rauskommt. Und ich dachte, es ist wie so eine kleine Affenklaue, so unschuldig. Und diese kleine Hand kommt raus und will sich die Peanuts holen und dann zögert er. Und dann zieht er sie wieder zurück. Und ich habe gedacht, oh nein, er denkt, ich will seine Hand nehmen und seine Arm ausreißen oder so, weil ich so ein großer Typ bin. Also ohne was zu sagen, habe ich sie einfach auf auf sie Stangen gelegt und meine Hand weggemacht. Und dann hatte sie, sie genommen und sie gegessen. Und habe ich gesagt, hey Herbie, hab, hast du die ganzen Peanuts gegessen? Nein, ich habe noch welche. Hey, ich habe viele mehr. Du kannst sie essen, du kannst sie haben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm einfach Säckchen von Peanuts gegeben. Und er hatte diese furchtbare Angewohnheit. Wir schauen uns die Tanks an, aus unseren Zellen, und ich kann ihn nicht sehen, er kann mich nicht sehen. Ich weiß nicht, wo er ist, in, in diesen, in diesen in diesen Stangen, die sind ein paar Meter breit und ein paar Meter hoch. Ich sehe aber nicht, wo er ist. Er sitzt da Stunden, ja, und schreibt und schreibt an seinem kleinen Schreibtisch. Und die anderen Typen haben ihn ignoriert. Also sie gucken Saturday Night Special, Rockmusik spielt und so, und denen gefällt das total. Und er hat eine große Rede gehalten, wie schlecht Fernsehen ist, warum er nicht gucken sollte. Die ganzen Dinge, die es dir antut. Und die sind richtig angepisst. Die versuchen, Dinge zu werfen, sind wütend, weil, weil, sie, weil er das eine Ding zerstört, das sie mögen. Und ihm gefällt das. Er, er hat diese, diese Zwei-Stunden-Rede geschrieben, den ganzen Tag. Und genauso lange dauert diese Show. Er konnte gar nicht singen. Und er singt diese furchtbaren Nieder die ganze Zeit. Einmal bin ich nach Redwood zurück. Und, und, er sagt, und ein Polizist sagt, aus dem Weg Kemper. Und er hat einfach sein, sein, sein Pfefferspray genommen und wollte ihn, ihn Mason, weil er nicht die Klappe halten wollte in diesem Auto. Aber er hat ihn einfach ignoriert. Er hatte wirklich die Fähigkeit, Leute anzupissen. Er hat diese furchtbaren Dinge gemacht, also diese Liedchen singen und diese Reden gehalten. Und ich habe ihn gefragt: Warum machst du das? Und er hat gesagt: Oh, ich darf machen, was ich will. Und ich habe gesagt: Na gut. Also wirklich basal habe ich einfach nur seine, seine, sein Verhalten geändert. Ja. Ich habe in Taskadero ein, ein paar von gearbeitet in, in der Psych Ward, in der, in das, im Psych Bereich. Und habe ein kleines Experiment einfach gemacht. Ich kannte mich so ein bisschen aus und habe seine, seine, sein Verhalten modifiziert. Wenn er gut ist, belohnen, wenn er schlecht ist, bestrafen. Und man muss sehr akkurat sein. Schnell bestrafen, wenn sie böse sind, schnell belohnen, wenn sie gut sind. Offenbar attackiert einen das auf, auf eine unterbewusste Art und man hat nicht viele, viele, viele Möglichkeiten, dem entgegenzustehen. Das ist ein sehr, sehr elaboriertes Experiment, wo das versucht worden ist, was ich beobachtet habe. Also, wenn er böse war, habe ich Wasser genommen und habe ihn mit Wasser beworfen. Und das ist, das ist erniedrigend und sein Papier wird nass. Ja. Also hatten wir so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn er gut war, habe ich ihm Peanuts gegeben. Und wenn er böse war, habe ich versucht, ihn einzugasen, also mit Wasser. Ne? Also ich habe ihn natürlich verfehlt, weil ich ihn nicht direkt sehen konnte. An einem Tag habe ich gewartet, bis er schläft, oder ich wusste, dass er schläft. Und ich habe einen, einen der Wärter gerufen, vom Tank, und ich habe so gemacht. Und dann so. Und er sagt, mm -hmm. und, ich, und ich rufe ihn zu den Stangen und sage, hey, ich will hier was rausarbeiten, dass ich habe mit diesem Wasser erwischen kann, und er das aber nicht sieht, wie ich das mache. Und, er, und ich habe mir was ausgedacht. Und wie willst du das machen? Nimm, setz ein kleines Gitter auf und ein bisschen Plastik, was er nicht merkt. Zähl, wie viele es sind, wie viele Stangen es sind an der Wand und auf ihrer Seite. Und dann setzt eine Grenze auf. Und wenn ich signalisieren kann mit Hand dann, kommen Sie einfach rüber, gehen Sie einfach durch und stellen Sie sich nur kurz dahin, wo er ist, dass ich es weiß. Und wenn er weit hinten ist, gehen Sie genauso weit hinten weg und positionieren Sie sich da, dass ich weiß, wo er ist um quasi zu zielen. Und vielleicht hatte ich so, und ich habe so Wasser bei mir, und ich habe ihn jedes Mal getroffen, mit dieser Taktik, und er konnte sich nicht vorstellen, wie ich auf einmal so akkurat war. Und ich habe ihn die ganze Zeit mit diesem Wasser getroffen, und das ist natürlich, jeder lacht ihn aus natürlich, und, ähm, und es ist peinlich. Und ich habe ihn darum gebieten, können wir das tun, können wir das tun, und er hat und wenn er wenn er was macht mit mir, wenn er wenn er gut ist, kriegt er Peanuts. Wenn er schlecht ist, kriegt er Wasser. Und das habe ich so zwei, drei Wochen gemacht. Und dann auf einmal hat er sich gut verhalten und hat gesagt, hey, ich würde gerne singen. Und die Jungs so im Hintergrund, wir wollen das nicht hören. Hey, tut mir leid, wir gucken die Show. Und dann sagte: er, naja gut, na komm, Herr, wir singen doch was. Und dann hat er 30, 40 Sekunden gesungen und dann war, war er gelangweilt weil der Spaß weg war. Aber der Punkt ist ja, dass ich sein Verhalten kontrollieren konnte. Und die Cops gucken sich das an in der Kamera. Die sind an den Monitoren und gucken sich jeden Move an, den ich mache. Und sie sind fasziniert. Die gucken sich dieses Ding an, wie das zwischen uns hin und her geht. Sie mischen sich nicht ein. Die gucken sich das nur an, was ich da mache. Und nach einer Weile habe ich gesagt, Herbie kooperiert. Er macht keinen Unsinn mehr, weil, weil wir haben so gesprochen, gibt es so ein paar Spannungen zwischen uns. Ich zeige Ihnen ein paar Einsichten, warum Leute ihn nicht mögen, was sein Verhalten auslöst. Und er hat realisiert, zu diesem Zeitpunkt, dass er reagiert zu dem, wie Leute auf ihn reagieren. Und das, das, das ist selbsterzeugend, eine, eine Schleife. Und er kommt nicht raus. Und ich habe ihm gesagt, fokussiere dich doch auf den Positiven statt dem Negativen, dann geht das weg. Ich glaube nicht, dass es jemand mit ihm gemacht hat, weil er sehr gut reagiert hat darauf. Und als wir dann in einem, in einer Halle waren, auf einmal auf einem Flur, wir sollten da gar nicht sein zusammen. Ich war der, ich war der einzige Typ, mit dem er reden konnte. Er hatte viel Schmerz, Hass in sich, Leiden in
1: sich.
0: Und er konnte das und er konnte das nicht mit den Leuten machen, um sich herum. da konnte das nicht auslassen, sondern hat es an Leuten ausgelassen, die er nicht kennt, wegen der Struktur seines Lebens. Und wie ich das rausgefunden habe, ist, weil ich kleine Kommentare oder Fragen gemacht habe an ihn, als wir da so gesessen sind, an, die Wa an der Wand gelehnt und miteinander gesprochen haben. Ja? Und ich, ich habe gesagt, ähm, wie hast du dich gefühlt? Ja? Dieses, dieses Saturday Night Special
1: 22.
0: Haben Hast du jemals ein Target-Shooting gemacht damit? Nein, nicht viel. Probier das doch mal. Du hast es aufgeladen und hast Flaschen aufgesetzt, Dosen auf aufgesetzt und hast, und hast versucht zu schießen. Und er, und er schaut mich an und sagt, woher weißt du das? Weil das, das ist, was ich gemacht habe. Weil das Menschen waren. Das waren keine, keine, keine Flaschen, keine Dosen. Und er war fasziniert, wie ich seine, seine Gedanken lesen konnte. Ich habe einfach nur jemanden gesehen, der mir ähnelt, der etwas gemacht hat, was ähnlich ist, was ich gemacht habe als Kind. Er war in der Psychiatrie. Er war durch diesen ganzen Prozess, wo diese ganzen Doktoren ihm gesagt haben, was falsch ist mit ihm. Und sie haben Sachen behandelt mit dem, was falsch ist mit ihm angeblich. Und sie diese Behandlungen haben nichts mit ihm gemacht, weil er nie gesagt hat, was wirklich los ist mit ihm. Weil sie ihn irgendwo weil sie ihn irgendwo ausschließen würden. Er war ganz separiert von den, menschlichen, von den Menschen. Und es kam wenig. Und weil Teil, aber trotzdem Teil der Menschen sein wollten. Und das sind Dinge, an denen wir Spaß hatten. Und dann auf einmal, ah, pardon, ich muss kurz zurückspulen. Das war alles zu schnell, Diese diese Passage. Ich muss wirklich eine Minute zurückgehen. Wow. Headcamper Camper hat mich mal wieder geworfen. Kurze Pause. Also, was er, was er gerade eigentlich sagen will, ist, dass er ähm, mit diesem, mit diesem ähm, dass er mit diesem, mit diesem Serienmörder ähm, oder beziehungsweise viele Leute erschossen hat, dass er angefangen hat, mit ihm zu sprechen. Ne? Da, sind, da sind wir gerade und dass er, dass er es geschafft hat, quasi in seinen Kopf reinzukommen. So. Und ich habe gesagt,
1: wie hast du dich gefühlt,
0: als du, diese kleine, als du diese kleine Waffe gekauft hast, 22er Kaliber, bist du rausgegangen und hast du ein paar, ein paar Schießübungen gemacht? Nein, nicht so richtig. Und ich habe gesagt, weißt du, was du gemacht hast? Du bist rausgegangen, hast Flaschen, Dosen und so weiter aufgestellt und hast geübt, sie abzuschießen, und zwar sehr schnell, oder? Und er guckt mich so an und sagt, Woher weißt du das? Und ich habe gesagt, weil ich das gemacht habe. Das waren Menschen, das waren keine Dosen, keine Flaschen, ich habe es niemandem gesagt. Und wer auf einmal, er war auf einmal fasziniert, wie ich seine Gedanken lesen kann. Habe ich nicht. Ich habe eine verwandte Seele gesehen. Jemand, der etwas gemacht hat, was ähnlich ist, was ich als Kind gemacht habe. Er war in, in ähm, Psychiatrien und in diesen... Und in diesen Prozessen, wo Doktoren beschlossen haben, was falsch mit ihm ist, und versucht, das haben zu das versucht haben zu behandeln, aber es hatte keinen Effekt auf ihn, weil er nicht gesagt hat, was wirklich in seinem Kopf los war, weil, weil sie ihn irgendwo einfach abstoßen würden. Er wäre total er wäre total abge, abgeschottet von, 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 von allen anderen Menschen. Und wir das wollten wir ja nicht. Und das war das, das war das. Das war, wie wir uns festgeklammert haben. Oh, und die Ärzte haben gesagt, ah ja, das ist falsch mit dir, das ist falsch mit dir. Ah ja, okay, ja, ja, verstehe, verstehe. Ja, und dann geht er raus und kauft sich eine Waffe und erschießt schießt auf einmal Leute. Und ich habe darüber gesprochen, was ist passiert, als, mit den als, 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 als du die Leute erschossen hast? Und er hat gesagt,
1: hm. oh wow, es ist zu schnell. Hm.
0: Jetzt kommen also die Profis und sagen, oh, das ist falsch mit dir, das läuft falsch, das läuft falsch. Und wir sagen, ja, ja, okay, okay, ja, ja, ja. Und dann geht er raus und knallt Leute ab. Und ich habe mit ihm gesprochen, was ist passiert, als du diese Leute erschossen hast? Und sie sind tot umgefallen. Ich habe gesagt, nein, die haben das gemacht, das gemacht, die haben gegoogelt. einige von ihnen haben sich bewegt, als hättest du sie nicht erschossen. Und dann hast du sie nochmal angeschossen. Und er sagt, oh, woher weißt du das? Du warst doch nicht da. Ich habe gesagt, ich weiß es. Ich habe es niemandem erzählt. Ich weiß ich war da, ich hatte meinen eigenen Trip, was das angeht. Ich weiß, was passiert. Habi, gib mir nicht diesen Bullshit, was Erdbeben angeht und was Gott dir erzählt. Du würdest du würdest doch gar nicht mit mir sprechen, wenn Gott mit dir spricht, weil den Druck, den ich dir aussetze, diese kleinen Einsichten, würde, würde Gott wirklich mit dir reden? Ich bin Leuten mit wie dir aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit Leuten wie dir, mit Leuten in, ähm, in Krankenhäusern für for the criminally insane, in maximum sicherheitskrankenhäusern Ich war 15, als ich da war. Um vor der Zeit, ähm, als Sie weggelaufen sind von Ihrer Mutter und zu Ihrer Großmutter sind. Nein, ich bin zu so meinem Vater. Nein, aber danach, als Sie zu Ihrer Großmutter sind, waren Sie 14? warum hatten sie, hatten sie das Gefühl, dass sie sie töten mussten? Das war ein Ausbruch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich muss. Ich bin da hin und ich hatte die Hoffnung. Also ich bin da nicht hin, ich wurde da verlassen. Wir waren in L.A., waren in den Bergen und ich wurde dort gelassen.
1: Ich hatte mit, mit
0: meinem Stiefbruder und mit meiner Stiefmutter Reibungen. Wir wollten alle seine Liebe, sein Interesse. Sie waren verzweifelt, weil sie die neue Familie waren. Ich war verzweifelt, weil ich, weil ich diesen Mann nie in meinem Leben hatte. Ich wollte seine, seine Anerkennung, seine Bestätigung. Und wir waren sehr gierig und ver, ver, verzweifelt. Wir haben miteinander gekämpft, wir hatten viel Reibung und er konnte das einfach nicht aushalten. Ich war die alte Familie. Ich wurde geparkt in den, in den, ähm, in den Bergen, Ja, so, so muss man sagen. Ich war zehn Monate mit ihnen da. Zuerst war es
1: okay,
0: weil es ruhig war, weil ich nicht mehr in Montana war. Ich ging in eine gute Schule. Als die Monate so vergingen, ist so der Lack so ein bisschen abgegangen. Meine Großmutter hat, hat Vereinbarungen gemacht mit mir, dass sie mich nicht erniedrigen würde wie meine Mutter oder mein Stiefvater. Ja. Und, und ich habe eingewilligt, dass ich bestimmte Dinge nicht machen würde. Aber dann haben diese Spielchen trotzdem begonnen. Sie, sie hat angefangen, mich zu erziehen wie ihre drei Söhne, hat diese ganzen negativen Sachen angefangen, die meine Mutter begonnen hatte. Sie hat erkannt, das ist was, was meine Mutter gemacht hat. Aber einige von diesen Dingen waren... Viel davon, ich, viel davon war, dass ich mit komplexen Situationen nicht umgehen konnte, mit komplexen psychologischen Situationen. Also habe ich widerstanden, bin weggelaufen. Das war meine Antwort, weglaufen. Ich bin von den Leuten von Montana weggerannt, aus Montana und jetzt stecke ich da fest und die Brücken sind verbrannt weil meine Großeltern da sind, 24 Stunden am Tag und da kann ich nicht los ich durfte nie, niemals eine Stunde weiter weg sein außer dass sie dass sie meinen Namen schreit und da muss ich wieder zurückkommen sie war überzeugt, dass ich nach Little norfolk gehe um Rumhänge mit Kindern und Rowdies und so und ein Jugenddelikvent werde also hat sie mich niemals auf mich selbst gestellt, mich das Grundstück verlassen lassen und ähm, und dann hat es angefangen, mir zu kochen, glaube ich. Da ging es los. Ja. Die Spannung. Ich habe die Fantasien ähm, auf einmal auf sie übertragen, sie zu töten. Und sogar die Köpfungsfantasien war, waren schon zu dem Zeitpunkt da. Was, was waren das für Fantasien? Ja. Was waren das für welche? Ähm die abgetrennten Köpfe von Frauen besitzen. Männer haben mich nicht angemacht. Dass, ähm, ich konnte mit Männern nichts anfangen. Ja, ich habe Filme gesehen als Jugendliche und äh, es war nicht oft so, aber ähm, häufig war das in, in, ähm, in Filmen, dass so ein, ein, ein Kopf abgetrennt da liegt zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Schrank aufmacht oder was auch immer. Und in meiner mobilen Faszination ging das halt auf. Und ich habe ich hab kommentiert, einen Kommentar gemacht und jemand hat darüber geschrieben, dass ich, als ich jung war, acht oder neun Jahre alt, ich... Äh, es war wie so ein Record Store und es gab so viele Kinder da und es gab ein, eine Magieshow und dieser Typ, Sie haben ja wahrscheinlich so eine Fake Guillotine gesehen, wo sie da so eine Kartoffel reintun und jemand seinen Kopf in, unter die Klinge tut und sie dieses Ding runterziehen. Und die, die Kartoffel wird geteilt, aber nicht der Kopf der Person. Und alle sind dann fasziniert davon. Und wenn die Klinge dann oben ist und es runtergeht, dann geht das ja durch dieses Ding. Aber es, 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 es enthauptet niemals jemanden. Und er wollte einen Freiwilligen. Und ich, ich stehe also, ich schaue mir diese Show an und ich stehe in der Gruppe von Leuten. Und er wollte einen Freiwilligen, einen ziemlich, ziemlich hübsche 16 jährige kichert und, und will das machen. Und ich schaue mir das an und denke so, wow. An diesem Moment
1: hätte ich
0: wissen müssen, ja, natürlich, das kannst du nicht machen normal. Also das passiert normalerweise nicht, ne? In Montana, ja, in Capital City. Das kann ja nicht passieren. Aber das Konzept davon war so roh und, und so erregend für mich. Wow, ja, das gucke ich mir an. Und ihre Freundin sollte rüberkommen. Und, und sie sollte ihre Hände ausstrecken, um ihren Kopf aufzufangen. Und er hat dann Witze darüber gemacht, dieser Magier. Und mich hat das total in den Bann gezogen. In diesem Zusammenspiel zwischen normale Sorge den Kopf auffangen, aber wenn der Kopf ab ist, ist es doch egal. Und irgendwas davon hat mich in meinem Kopf beschäftigt. Und ich habe gesagt, wow. Und natürlich haben alle gekreischt und waren aufgeregt und die Kartoffel fällt, der Kopf bleibt dran. Und sie kommt raus, steht von der Guillotine auf und kriegt ein, klein, ein kleines Geschenk, das sie teilgenommen hat in dem Experiment. Das ist das erste Mal, Mal, dass ich so eine Show gesehen habe. Und man sieht sowas im Fernsehen, das ist eine Sache, aber da sein und dir das anzusehen, das schlägt dann mehr in seinen Bann. Und da, das war der Startpunkt. Das war ein, weiterer, ein weiteres Stück. Das ist wirklich der, der, das einzige Ereignis, das, das ich verbinde mit dieser Faszination, war der Fakt, dass sie eine sehr anziehende junge Frau war. Ich, ich, ich glaube, ich war, ich war fast, fast Pubertär, aber ich, ich hatte eine ein wahnsinnige emotionale Veränderung. Ich glaube, ich habe Pubertät früh erreicht. Und es ist, ein sehr, und es ist eine sehr, sehr verwirrende Zeit für, für junge Menschen. Und ohne positiven Input von, von elterlichen oder erwachsenen Figuren kann das in sehr, sehr wilde Richtungen gehen und ich hatte diese negative Orientierung, ich gehe zurück in meinen Keller und wo ich vorstelle, mir vorstellen würde, dass ich mich verteidige und dann gehe ich in so, bin ich in so Fantasiewelten gekommen, die so, wo ich mich räche an meinen Feinden, wo ich mit, mich an den Leuten räche, die mich gehänselt haben oder jemand, der mir Unrecht zugefügt hat, selbst Erwachsene, die reden in verschiedenen Beziehungen wie wie unsere dunkle Seiten haben und so Dinge, die man gedacht hat zum Beispiel, die man niemals mit jemandem teilen würde, weil sie so gemein sind oder so unsprechbar sind außerhalb und, und so nicht eingereiht mit dem, was außerhalb ist, dass man sich wahrscheinlich zu sehr schämen würde, wenn man sich denkt, oh diese Person würde ich gerne töten oder dem würde ich den Kopf abhacken oder sie ist so sie ist so eine Bitch. Das machen wir ja alle, ne? Ich wusste das nicht.
1: Also,
0: ich füge noch Probleme hinzu, dass ich denke, dass ich ja wirklich wirklich böse sein muss, weil ich all diese furchtbaren Dinge denke. Und ich habe es immer öfter und, und mehr daran gedacht, als, als würde ich mich konditionieren, negativ konditionieren. Und ich, der Effekt war mir nicht bewusst. Ich wusste, dass ich, wenn ich an bestimmten Szenar Szenarios arbeite in meinen, in meinen Fantasien, nach einer Weile war es dann unbedeutend. Nicht genug. Also habe ich was hinzugefügt, ein neues Level. Und sehr subtil, aber viel, über viele Jahre hinweg ging es das, das weiter und weiter. Ich kenne junge Menschen, mit denen ich ernsthaft sprechen konnte, die ich gut kannte und lange genug kannte, die mit mir geteilt haben, weil es sehr wichtig war für mich, zu wissen, wo ich falsch gegangen bin. Und die haben zugegeben, dass sie manchmal und, das, und sie hatten dann aber bessere Ausrichtung als ich. Die hatten Perioden, wo sie wirklich so morbide oder negative Faszinationen hatten, aber die dann ausgewachsen haben, in Anführungszeichen. Es hat nicht mehr das, was für sie erfüllt, hat kein Loch mehr gestopft oder sowas für die. Oder ein Erwachsener hat ihnen was gezeigt, hat ihnen einen neuen Weg gezeigt, wie man, wie man, sich, wie man sich äußern kann, dass, dass diesen, dieses Bedürfnis komplett vernichtet hat. Bei mir war kein Erwachsener da. Meine Mutter war da, ja. Aber sie war da, um mich zu schlagen, mich zu erniedrigen und mich zu benutzen als Beispiel, wie, wie, wie wenig Männer wert sind. Sie hat diese Frauenbewegung ein bisschen vorhergedacht vorher der, der Gleichheit, der, der gleichen Beteiligung, gleichen Präsenz in verschiedenen Bereichen. Sie haben experimentiert mit, äh, ja, ich habe es
1: auf, auf die Hartart
0: rausgefunden, was weiblichen Antagonismus angeht. Dass sie also nicht genug Gleichstellung bekommen. Aber leider hat meine Mutter, es ist nicht fair, um über eine Tote so zu sprechen, weil sie sich nicht verteidigen können. Sie können, sich, sie können keine Perspektive geben, was passiert ist aus ihrer Sicht. Ich versuche, fair zu sein. Auf das Zurücksehen sehe ich, dass sie versucht hat, ihren Schmerz zu balancieren mit dem, was sie bekommen hat. Und wenn sie sich ihren Vater ansehen, er war ein Schwächling, ihre Mutter hat alles getan. Also hat sie sich an ihrer Mutter orientiert. Also macht sie diese Dinge. Soziologische und psychologische Studien sagen, dass es normal ist normales. Nicht gesund unbedingt, aber das passiert. Und mein Vater... Er war der, der Schwächling aus seiner Familie, meine Mutter war das Dynamo in ihrer Familie und entweder es funktioniert oder nicht und es hat nicht funktioniert, weil sie auf ihn eingehämmert hat. Sie wollte, dass er das ändert, dass er das ändert und er konnte damit nicht zurechtkommen. Nach 13 Jahren hatte er genug. Was ich, was ich blöd fand, war, ich hatte Mutter, ein Vater. Mein Vater hat gearbeitet, hat viel Geld gebracht. Wir hatten ein Haus, wir hatten Freunde, wir gingen zur Schule. Wir hatten Geburtstag, Geburtstage, wir hatten Weihnachten, wir hatten Urlaube. Er hatte Samstagabend Poker mit seinen Freunden am Gästehaus, bei der Garage. Wir haben ein gutes Leben gehabt. Und sie hatte das gehasst, sie hasste das, absolut. Dieses, diese stereotypische Antwort, von diesem Typen, dass er, dass er mit seinen Jungs Poker spielen wollte, mit seinen alten Kriegskameraden. Übrigens ein, ein weiteres Problem, er war, er war im Zweiten Weltkrieg in der First Special Service Force. Sie haben ein, er war ein Combat Sergeant in dieser Devils Brigade aus dem Buch und dem Film. Er war als ähm, Arzt. Als Unverheirateter war ein Freiwilliger dafür. Und so haben sich meine Eltern getroffen. Sie hat als Sekretär gearbeitet. Er ist in einem alten, geschlossenen Kavalleriefort der US Army, das wieder aufgemacht worden ist für diese Jungs, damit sie da trainieren können. Fort William Henry Harrison, außerhalb der Stadt. Und da haben sie sich kennengelernt. Es war nicht, nicht geheim, aber haben quasi unter der Hand geheiratet, weil wenn sie gewusst hätten, dass er geheiratet hätte, dann hätten sie aus der Gruppe rausgehauen. Das war eine Selbstmordbrigade, so wurde das beschrieben. Ja. Er geht also, geht also in den Krieg, macht furchtbare Dinge im Krieg. Er kann über diese Dinge nicht sprechen.